I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. شده بعضی وقتا سه یارو بیاد بگه او ماز بیا 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 آقا بیا ماز رو بیا آقا یه جوک هم بگو جوکا رو بگو میگم بابا بدم مکمدم مثلا صبح زود اومدم فقط یه کافی بگیرم و برم ببین همون فرق استنداپ با جوک گفتن میشه دیگه سلام این 25مین تنسفرزی است تنس پردازی پادکستی درباره تنزه تو هر اپیزودش سرک میکشه به گوشه ای از دنیای پهناور و شگفتانگیز تنز شهر فرنگ دیگه از همه رنگه موضوع این اپیزود استنداب کمدیه پدیده بسیار جذاب و باسابقه در جهان و نسبتا جدید در ایران مهمان هم داریم ماز جبرانی استنداب کمدین سرشناس که باهاش گفتگو کردم و در ادامه خواهید شنید چی بهتر از این؟ برای اینکه استنداپ کمدی رو خیلی خوب و پایه‌ای و همچین اساسی بشناسیم به نظرم باید بریم در دل تاریخ تاریخ رو خوب بریم عقب یعنی خیلی عقب های 50 60 هزار سال قبل انسان های اولیه حدود 50-60 هزار سال قبل آدمیزادهایی در ایران زندگی می کردند که اینا خیلی همچین اولیه بودند از کجا پیداشون شده بود؟ قبل ترش چون آب و هوای قاره آفریقا کم کمک داشت ناجور می شد اینا پخش و پلا شدند مجبور شدند غار و زندگی رو ول کنند و به سمت آسیا مهاجرت اجباری کنند 
توی راه داریوش گوش میدادند یه تعدادشون هم اومدن ایران از شانسشون اینا جلهی زندگی میکردن میرفتن با چوبی استخونی سنگی چیزی نیزه درست میکردن و شکار میکردن بعضیشون میگن مغز کودک انسان هم میخوردن چون نرمتر و لطیفتر بافتاش خوشمزه است ولی خب اکثرا حیوانات رو شکار میکردن یه جک و جونورایی که منقرض شدن دیگه نموندن که ما اسمی روشون بذاریم خام پخته آبپز میخوردن بعدش میچپیدن توی غار یکیشون از سر شکم سیری چهار دست و پا میشد و ادای همون جک و جونورا رو در میآورد زبون درست درمونی هم که نداشتن با ایما و اشاره میفهمیدن که کدوم جونورا رو داره میگه بعد قار قار میخندیدند واقعا عجیب بود ولی خب میخندیدند چون این آدمیزاد که چهار پا شده بود اون جونور اصلیه نبود که این نکته جوکش بود برای همین میخندیدند دیگه مغزشون در همین حد اجازه شوخ طبعی بهشون میداد توی زمان بیایم جلوتر ایران حدود چهار هزار سال پیش انسان متمدن شد، زبوندار شد، سفردار شد، به سطحی از رفاه رسید حالا فک و فامیل که دور هم جمعی شدن یه نفر از خاطرات و اتفاقات جالب و خنددار میگفت و بقیه میخندیدن دور هم خوش میگذشت دیگه همه چیز توی فک و فامیل ها داشت خوب پیش میرفت تا اینکه امه ها یهو شوهر کردند و شوهر امه ها اومدن وسط جمع فامیل. به صورت خودجوش رسالت خنده آوری رو به عهده خودشون گرفتن حالا جدا از بحث فک و فامیل کلن توی مهمونی ها و دوره همی های دوستانه همیشه کسانی بودن و هستن که میدونداری میکردند خاطرات رو با کمی اقراق و پیازداغ تعریف میکردن و بقیه چکم کردن قارقار میخندیدند این دوره همی ها باعث شد کم کم زبان شوخی قویتر و ساختارمندتر بشه. حکایات درست شد، متلها درست شد، یه دم شروع کردن به جمعوری و نوشتن و پرداختن به اینها. یه 700-800 سال پیش سعدی گلستان نوشت، عبید حکایات نوشت، لطیفه ها رو نوشتن، دوره چراغ پیسوز می نشستند و می خوندن اینا رو یا حفظ می کردن و توی شبهای تاریک و بیچراغ روستاها برای هم می خوندنش. مردی از کسی چیزی بخواست او را دشنام داد گفت مرا که چیزی ندهی چرا به دشنام رانی گفت خوش ندارم که توهی دست روانت کنم عبید زاکانی البته دلغک های دربار رو هم نباید فراموش کرد وقتی حضرت سلطان غذاش زیادی چرب و چیل بود و حضر نمیشد تا بره کپ مرگش رو بذاره دلغک های دربار رو فرامیخون دلغک ها خیلیاشون کتوله بودن خیلیاشون مشکل های جنتیکی داشتن قیافهشون کجمعوج بود بعضی شکمشون گنده بود بعضی هم معمولی بودن ادای غیر معمولی ها رو در می آوردن لباس های غیر معمولی می پوشیدن. خلاصه دلغک ها جلوی سلطان بالا و پایین میپریدند شوخی میکردند گاهی بداهه گاهی از پیش تنگ شده یهو میدیدی پادشاه حال نمیکرد میگفت میرغذب بیا این مرتیکه دلغک معاب غرب زده رو بکش یه اینقدر که مونده بود شمشیر میرغذب سر دلغک رو از بدنش جدا کنه یهو پادشاه قار قار میخندید و میگفت خب خیلی خندیدیم دیگه دیگه ولش کن 
عجب خیلی شوخی باحالی بود البته از یه نظر هم شوخی باحالی محسوب میشد چون یه بدی که این شوخی های پادشاه داشت این بود که اون لحظه آخر گاهی دیگه پادشاه نمیخندید یهو دیگه نمیگو ولش کنین و واقعا میکشتند اون دلغک بدبخت دلغک معاب رو حالا دیگه بیایم خیلی جلوتر. انایت دارید که ما تو ایران میایم جلو. کار به بقیه دنیا نداریم. جاست ایران. با آمدن رادیو تلویزیون بعضی آمدن و شروع کردن به جک گفتن و تقلید صدا. از ابتدای تأسیس رادیو تلویزیون تا دهه 60-70 اینجور برنامه ها فراوون بود. تقلید صدای پسر شجا، پدر پسر شجا، شیپورچی و روباه مکار از اهمیت والای برخوردار بود. یه زیر ژانرهایی هم وجود داشت مثلا این عباس رمز آه اسم نمیدونیم تو پادکست اینجا عباس بچه محل ما بود که نیمه شعبان و 22 بهمن توی جشن داخل مسجد هر سال میومد جلوی مردم صدای موتور ایج و خمپاره سر میداد با دهنش میرفت سال بعد میومد دوباره همون دو قلم رو تکرار میکرد ثابت برنامه ثابت بود هر سال این آیتم بود و ما هر سال واقعا شاد میشدیم این از این یه زیر ژانر دیگه هم بود که منوچهر آذری میومد تو رادیو تلویزیون سوت بلبلی میزد که این یکی رو هنوز که هنوز نتونستم هضمش کنم شاید کلا یه اپیزود کامل به تحلیل این قضیه اختصاص بدم چرا منوچهر همچین میکرد با خودش چرا همچین میکرد با ما روزای کودکیمون با این چیزا رفت و هر روزای البته منوچهر آذری کارش درست و منباب شوخی گفتیم بابا خب از دهه هفتاد به بعد کم کم یه خورده جوک ها و شوخی ها و تقلید صداها تغییر کرد کم کم تقلید صدای الهی قومشهی از ارکان اصلی تقلید صداها به حساب میامد صدای عادل فردوسی پور و مصاحبش با علیدایی که ای معذرت خواهی میکرد حائز اهمیت شد صدای پرویز بهرام و جاده ابریشم که او این خیلی ستون بود واسه خودش آوازخانی همیرا خیلی اهمیت پیدا کرد بعضی ها هم مثل حمید مایصفت که بهش میگفتیم مستربین ایرانی جوک های قومی میگفتند اون تقلید صداها رو هم در کنارش ادامه میدادند هر کس به والدین خود نیکی کند انگار که به پدر مادر خود نیکی کرده است میشه هرگز کسی را مسخره نکنید شاید او از شما مسخره تر باشد به یکدیگر احترام بگذارید تا یکدیگر به شما احترام بگذارد من نمانم چرا جمعه قد به شمه نزدیکه اما شمه به جمعه قد دوره من نمانم این اصلامینوفن از کجایی فهمه کجایی آدم درده کنم
حمید مایصفت از مشهورترین کسانی بود که روی صحنه میستاد و جوک میگفت و تقلید صدا میکرد ولی اولین کسی نبود که این کارو میکرد قبلش سید کریم قاسمی، منوچهر نوزری، علی تابش و خیلی های دیگه از این کارا میکردند اینها شومن بودند در واقع بریم به سال 1396 سال 1396 در شو تلویزیون خندوانه یه مسابقه برگزار شد به اسم خنداننده شو کلمه استنداب کمدی که اکثر جامعه تا اون روز به گوششون هم نخورده بود یک دفعه جزو کلمات آشنای مردم ایران شد ولی این استنداب کمدی هم جریان داره هنوز راه داره تا به اون استنداب کمدی که مد نظر ما باشه برسه محمد پسند بشه ولی انصافا این برنامه خنداننده شو حرکت خیلی خیلی مهمی بود مردم متوجه شدن میشه کسانی جلوی صحنه بیستند و از موضوعی صحبت کنند که خیلی خنده داره ولی جوکهای پراکنده نیست تقلید صدا نیست صدای آژیر و استراتژیان و گربه حامل هم نیست که البته مسکی اونا هم بود حالا کار نداریم ولی برای شروع خیلی هم خوب بود این شو تلویزیونی باعث شد خیلی ها بخوان وارد گود استنداپ بشن یا جدیتر ورود کنن بهش مثلا امیر مهدی جوله که استنداپش خیلی هم سر و صدا کرد اونا سرمون رو میشستیم تنمون رو میشستیم میبردیم بیرون باش فرش رو میشستیم میبردیم باش پسخونه باش زرف رو میشستیم میبردیم خیابون باش ماشین رو میشستیم یعنی کلنا تنها ماده شوینده این بود اصلا آپشنی وجود نداشت میرفتیم مغازه میگوید آقا یه چیزی بده به شوره ببره اینو میداده بعضی اصلا میگوید آقا یه چیزی بده اینو میداده یعنی آقا سلام میگو بفهم حالا لیفای بچه ها رو دیدین؟ یه گوله پنبه است یعنی میزنی زیر لیف خوابت میبره به ما کیسه میکشیدن یعنی یه کیسه هایی بود پشتت میکشیدن سلای پوست کمرت میرم بعد میگفتم ببین داره چه چرکی میکنه پوسته به استخون رسید کلا نیت آسیب رسانی بوده فقط کم کم کلمه استنداب کمدی بیشتر و بیشتر سرچ شد فهمیدیم ایرانی هایی هم هستن خارج از کشور که اینا به صورت هرفهی سالها دارن کار استنداب کمدی میکنند اکثرا هم به زبانهای غیر فارسی بود یکی از مشهورترینشون ماز جبرانی هست که مهمون این اپیزود هم هست ولی قبل از اینکه به سراغ گفتگو با ماز بریم چند تا چیز بگم استنداب کمدی در خارج از ایران سابقه طولانی داره و دائم تکامل پیدا کرده و کم کم به عنوان یک حرفه مستقل معرفی شده مهد استنداب کمدی رو باید کشور آمریکا بدونیم شما حساب کن سی چهل سال پیش وودیالن جیم کری مستر بین و رابین ویلیامز کار اساسی استنداب انجام دادن بزرگان عرصه تنز و کمدی الان هم تعداد زیادی استنداب کمدین دارن در جهان فعالیت میکنند در راستای اینکه سلیقه شخصی من چه اهمیتی داره واقعا باید بگم از ایرانی ها کارای مازجبرانی رو خیلی دوست دارم که اینم انگلیسیه و از بقیه یکیشون خیلی خوبه لویس سی کی یکیشون خیلی خوبه یکیشون خیلی خوبه همگی بگین ماشاءالله ماشاءالله 
خدا قسمت بکنه خدا قسمت بکنه برای شما استندآپ کمدی پدیده بسیار جذاب و عمیقیه به شرطی که بدونیم چیه اشتباهش نگیریم با چیزای دیگه قضیه استندآپ کمدی مثل همه پدیده های جدیدی که وارد ایران میشه اول نسبت بهش گارد میگیریم مرحله فراماسونری بودن رو که رد کرد و کم کم گرفتارش شدیم میگیم اینو که بابا خودمون قبلا مزگان داشتیم پیش پرده مزگان و اینا بوده قبلا دور هم جمع شدیم بوده یکی خاطر خنده دار تعریف میکرد که وودی آلن لنگش و گاز میگرفت این بوده ها فقط بعد شانسی چون باتمه میزد یارو همونو اگه یه اینقدر نیم خیز میشد زانوشو صاف میکرد میشد استنداب کمدی میشد دیگه نمیشد مرحله بعدی در مواجهه با یه پدیده جدید اینه که زور میزنیم اسمش رو بومی کنیم برپاخند استاخند خندیستا ورخیزخند نتمرکخند ما ایرانی هستیم خلاصه اینجوری اگه بخوایم حساب کنیم که ما قبلا همه چی داشتیم پینیستیلین چیه زد دوفونی میکنه دیگه امبرناسارم زد دوفونی میکنه حالا اون یه خورده اونجور اونجور کامپیوتر چیه خب همون چرتکه خودمونه دیگه یه خورده حالا نونوارش کردن تازه اسمش رو هم گذاشتیم رایانه یعنی وقتی همه دکمه پاور رو میزنند همه جای دنیا کامپیوترشون روشن میشه مال ما یارانمون روشن میشه نه یارانه که سوپسی اه این دوتا رو من اشتباه میکنم دوتا کلمه فرنگستان تونسته جا بندازه اونم اینه هم یارانه نارای رانه نارانه. خب تفاوت همه چی با همه چی توی فرمه فرم خیلی مهمه البته فرم و محتوای جورایی یکی هستند وقتی صحبت از استنداب کمدی میکنیم داریم درباره یه فرم هنری هرفهی صحبت میکنیم حتما روی صحنه در مقابل هزار باید باشه استنداب کمدین بیشتر از دنیای خودش میگه بیشتر خودخنده زنی است یعنی استنداب کمدین از زندگی خودش میگه و خودش رو دست میندازه جوکو خاطره نمیگه ولی از جوکو خاطره هم میتونه استفاده کنه با مخاطبان هم در ارتباط روی صحنه خب همین ویژگی های فرمی یک هنر مستقل و تازه میسازه به اسم استنداب کمدی مازیار جبرانی سال 1350 در تهران متولد شد و هنوز این بچه 6 سال بیشتر نداشت مهاجرت کردن به کالیفرنیا. خب پدر و مادر ایرانی بنابراین بچه خوب از نظرشون کسی بود که یا دکتر بشه یا مهندس یا وکیل. مازیار هم به همین مدل که توی تحصیلات باید تا ته بره و غول مرحله آخر رو بکشه و سرفرازانه به آغوش گرم خانواده چهار فصل ایرانی برگرده در رشته علوم سیاسی مشغول تحصیل شد تا بره وکیل بشه لابلای این تحصیلات یه لیسانس زبان ایتالیایی هم گرفت که ایرانی بودن خودش رو به همگان ثابت کنه وقتی ماز در دوره دکتری علوم سیاسی قبول شد یک دفعه فکر کرد که علاقش از بچگی به تئاتر کمدی بوده خواست وارد استنداپ کمدی بشه که خانواده گفتند حالا تو درست رو بخون در کنارش این مسخره بازی که میگی رو هم ادامه بده مازیار وقعی ننهاد ترک درس و مشق کرد و وارد هیته استنداپ کمدی شد بعد از تلاش فراوان توانست خودش رو به عنوان یک استنداپ کمدین تراز اول در آمریکا معرفی کنه این هم بگم که ماز به خوبی فارسی صحبت میکنه ولی استنداپ کمدی هاش تماما به زبان انگلیسی است تا الان البته 
علاوه بر استنداب کمدی ماست چندین و چند سریال و فیلم سینمایی هم بازی کرده از جمله جیمی وست وود قهرمان آمریکایی شاید دیده باشین اینو میگم الله اکبر این آسمونشون چرا اینقدر دستانداز داره مامان این حرفا رو نزن بگه من چی گفتم گفتم الله اکبر الله اکبر بده چی بگم بسم الله الرحمن الرحیم داره داره چپ چپ نگاه میکنه یارو که ای گوره بابا نکن کم مونده برسیم آمریکا بعد آمریکایی صحبت کنی یه چطوری بگه خوششون بیاد جیزس کرایست ماز جبرانی توی استنداب کمدی هاش از سیاست های غلط در آمریکا بارها انتقاد کرده به خصوص آبش با ترامپ توی یه جور نمی رفت همینطور خیلی از مشکلات مهاجرین صحبت کرده سعی کرده نگاه نادرست جامعه درباره مهاجرین به خصوص اهالی خاورمیانه رو با تنز و شوخی اصلاح کنه حتی یک کتاب نوشته به اسم من تروریست نیستم اما یک بار توی فیلمی نقشش رو بازی کردم این کتاب به فارسی هم ترجمه شده دیگه همین دیگه گفتگو با ماز جبرانی شما دوره استنداب کمدی هم گذروندید چون این آموزش تو ایران به اون شکل نیست میخوانم چی یادتون دادن اونجا چه چیزایی چه سرفصلهایی داره به قول معروف ببین نمیشه گفت دوره یعنی من یک کلاس پیدا کردم من نمیدونم اونجا شما چجوری اجرام بکنید ولی اینجا خب اولا یه مهمترین چیز اینه که شما یه جا باشید که بتونید بین پنج تا ده بار بری رو صحنه در تو هفته هفته پنج تا ده بار باید بری رو صحنه و همیشه باید تنز و متریل جدید بندیسی که رشد کنی رشد کنی رشد کنی پس بعضی ها بدون کلاس شروع میکنن میرن به اینجا میگن بهش اوپن مایک اوپن مایک همین مثلا خب بعضی کافه ها دارن بعضی جاهای مختلف دارن که میرون جو اس نویسی میکنی مثلا دو سه دقیقه میری رو صحنه اجرا میکنی و بعد دیگه جاهای دیگر رو پیدا میکنی و دنبالش میری من یک کلاس پیدا کردم و این کلاس خب برای فکر کنم حدود چند وقت بود حدود مثلا 6 هفته هفت هفته روزی شب یه بار می هفته یه بار میرفتیم بعد مثلا هفتش نفر بودیم جوکامون رو جلو همدیگه میگفتیم بعد معلمه به همون عقیدش رو میداد و میگفت مثلا چه چیزی کار میکنی چیز رو بعد درست کرد بعد هفته دیگه برمیگشتی دوباره اجرا میکردی میزونتر میشد میزونتر میشد تا اینکه آخرین هفتهش یه برنامه اجرا کردیم جلوی تماشچی و دوستان و فامیل و اینا که اون یک کلاس بود میدونی یعنی مثلا نمیشه گفت که مثلا چیزی بود که مثلا چندین سال مثلا دانشگاهی چیزی بود میدونی یعنی اصلا اگه کسی بخواد استنداپ و به عنوان درس تو دانشگاه بخونه اصلا وجود نداره و من اونجا که رفتم کلاسره که گرفتم مهمترین چیزی یاد گرفتم این بود که باید بری جلو مردم اجرا کنی اجرا کنی اجرا کنی یعنی گفتم بین 5 تا 10 بار تو هفته اگر موقعیت داشته باشی اگر نداشته باشی خب هرچی بیشتر بهتر بعد این پشت صحنه نوشتن شما چجوریه یعنی یک متن تا بیاد کامل بشه برای اجرا تا بیاین حفظش بکنید اجرا کنید چه مراحلی رو طی میکنه از ایده تا اجرا 
ببین بعضی ها میشینن مینویسن جوکاشونو من بیشتر جوکایی که روی صحنه اجرا میکنم از تجربات خودم میاد پس طوری که من مینویسم من فرض کن مثلا یه اتفاقی به این بیفته و خب قرار من گفتم دیگه مثلا بین 5 تا ده ببرم رو صحنه این هفته پس وقتی اون اتفاق میفته میرم رو صحنه و راجب اون اتفاق صحبت میکنم حرفامو میزنم و سعی میکنم وسط حرفام چند تا تنزم داشته باشم جوک داشته باشم همون مثلا خیلی وقتا من چون دو تا کلاب هست نزدیک من که کامیدی استوره و لف فکتری لس آنجلس من معمولا وقتی میرم برنامه اجرا کنم هر دو تا کلابو میرم توی شب پس اول با یک کلاب شروع میکنم این جوک جدیدو شاید اونجا امتحان کنم وقتی میرم کلاب دوم جوکو یه خود میزوم میکنم بعد دوباره شب بعدش برمیگردم و دوباره همین پروسه رو تکرار میکنم و در ضمن با تلفنم همیشه برنامه رو دارم ضبط میکنم که بتونم گوش بدم ببینم کدوم حرفا مردم خندیدن کدوم حرفا نخندیدن پس بیشتر میشه گفت روی صحنه من مینویسم بس بداهی زیادی تو کار نیست نه دیگه ببین میگم بیشترش از تجربه است ببین وقتی من همیشه به, به مردم میگم شما اگه یکی ببینی که داره برنامه اجرا میکنه و خیلی کارش مثلا قویه یا کارش خوبه باور کن که این شخص یه مدت طولانی داره توی استندپ کامیدی کار میکنه ببین استندپ کامیدی با اصلا خوندنم فرق میکنه چون که مثلا شما اگه مثلا آواز بخونی اگه صدای قشنگی داشته باشی شاید مثلا 18 ساله باشی ولی یه صدایی داری که خیلی صدای قشنگ و خیلی صدای پرقدرتی باشه خب یکی میتونه شما رو ببره و موسیقی بسازه باهاتون میبینیم خیلی مثلا پاپ پاپ استارا جوونن کامدی فرق میکنه کامدی شما تجربه لازم دارید داستان زندگی لازم دارید و هرچی بیشتر شما برنامه اجرا میکنید شخصی که پایین صحنه هست همون شخصی که روی صحنه خواهد بود یعنی شما اون اولی که شروع میکنی شاید مثلا نمیدونم یه جوری فکر کنین که رو صحنه یه پوینت اف ویو عقیدتون بعد یه جوری باشه ولی هرچی بیشتر اجرا میکنی نزدیکتر میشی به کسی که در زندگی روز به روزت هستی پس پس اینم باعث میشه که مثلا من بعضی وقتا اصلا جوکایی که میبرم رو صحنه شاید مثلا یه ایده ای باشه که از پایین صحنه به نظرم اومده مثلا شاید یه اتفاقی بیفته تو خونه یا مثلا بچه هام یا توی یه چیزی که مثلا یه بر... یه چیز سیاسی که ببینم رو تلویزیون شاید مثلا یه حرفی بزنم راجبش و ببینم که حرفی که زدم خنده داره پس میگم خب من اینو میبرم روی صحنه اونجا سعی میکنم ازش یه داستان و یه جوک کامل بسازم درست حالا موضوع جالبی باز شد میخوام اینو وصل بکنم به اینکه البته میخواستم بپرسم کارهای بچهای داخل ایران رو دیدید یا نه چون چند سالیه که یه خورده بیشتر باب شده استنداب که فکر نمیکنم دیده باشید اصلا این سوالو بی خیالشم فکر کنم خیلی کم خیلی خیلی کم دیدم بعضی وقتا روی اینستاگرام برام کلیپ میفرستن کم برنامه‌های ایرانو دیدم ولی میدونم و خوشحالم که بچه ها فعال شدن اونجا با کامیدیش که کامیدی به نظر من یه چیز خیلی مهمیه برای اجتماع هم از لحاظ سبک بودنش که مردم میخندونه هم از لحاظ اینکه خب شما میتونی از, از زندگی سختی های زندگی رو سعی کنی یه جوری با حرفای سبک معرفی کنی و فکر میکنم وقتی مردم با همدیگه توی اتاق میشینن و میخندن برای همه اصلا مثل تراپی هستن راشه بخواه
حالا در خصوص استنداب های داخل ایران من یه مشکلی که با حالا نه همشون یه تعدادشون دارم اینه که میان جوک های تو توییتر و جوک هایی که تو فضا مجازی گفته میشه رو در واقع سرهم میکنن یه قصه درست میکنن و شروع میکنن گفتن این قصه هیچ ربطی به خودشون نداره و هی فکر میکنه من این جوکر رو یه جا شنیدم بعد یادت میاد این مثلا بوده قبلا و اینا در این نوع استنداب نظرتون چیه؟ ببین به نظر من استنداب ببین اون, اون میشه جوک گفتن درست مثلا شما شاید بگی آقا مثلا من رفتم یه مهمونی برم یه مهمونی و مثلا نمیدونم 20 تا جوک شنیدم تازگی ها بین هم دیگه مثلا بشین با دوستامون جوک بگیم مثلا تو میگی من میگم اون میگه بعد جوکای مختلف میگیم دیگه همین کاری که اینا مثلا دارن میکنن همونه دیگه مثلا میرن جوکای کسان دیگر رو پیدا میکنن میان و جوک میگن استند اپ کمدی فرق میکنه استند اپ کمدی شما باید عقیده داشته باشی پوینت اف ویو پوینت اف ویو میشه یعنی مهمترین چیزش پوینت اف ویوه مثلا شما کی هستی چی هستی من میتونم بهت یه سوژه بدم تو بعد راجع به اون سوژه با من صحبت کنی و با تنز پس سوژه میشه هر چی بشه شاید مثلا بگم خب بچه داری خب حالا مثلا تو شاید یه عقیده راجع به بچه داری یا مثلا بگم نمیدونم چی بگم سیاست یا هر چی شما وقتی که پوینت اف ویو دارید این فرق استنداپ و جوک گفتنه و وقتی پوینت اف ویو داری خب درسته بعضی وقتا مثلا یه سوژه میاد توی اجتماع که همه دارن راجع به صحبت میکنن ولی نظر تو چیه راجع به این سوژه برو راجع به این سوژه رو صحنه با نظر خودت صحبت کن و سعی کن طنز رو پیدا کنی واسه مثلا من فرض کن مثلا یه جوکی که همین دیروز پریز گفتم راجع به نمیدونم شما دیدین یا ندیدین ولی وقتی که اینجا جو بایدن شد رئیس جمهور یه چیز اینگریشن بعد یه دونه از خواننده ها که اومده بود اینگریشن یه دونه از این خواننده های کانتری وسترنه اسمش از گارث بروکس بعد این که اومده بود اونجا خب چون که مال خواننده کانتری هست با شلوار جین اومده بود پس بلا فاصله من یه جوک رو توییتر گفتم گفتم که اگه من دعوت میشدم به اینگریشن با شلوار جین پیدا میشد مادرم میزد تو سرم یعنی میگفتم بخاطر بگم که مادر پدرای ایرانی اصلا آبرشون میرفت که بچه‌شون دعوت گرفته به پرزیدنت پرزیدنشل اینگریشن با شلوار جین اومده این یه جوک بود ولی این پوینت اف ویو منه چرا چون که من خب یه بچه‌ای هستم که بچه مادر پدر در ایرانی دارم مادر پدر ایمیگرنت دارم پس این پوینت اف ویو من راجع به اون اتفاقی که افتاده میفهمی حالا شاید کسان دیگه هم این پوینت اف ویو داشته باشن یعنی این این نظرشون همین باشه ولی از پوینت اف ویو خودت باید صحبت کنی همین حرفی که الان زدی فکر میکنم کاری که اونا دارن میکنن اونا دارن جوک و تکرار میکنن دارن جوک میگن استند اپ کمدی نیست به نظر من من علت این که کار شما خیلی دوست دارم دقیقا همینه که شما در کل استنداب که داشتی یک رشته تسبیح به قول ما ایرونی ها وجود داره و اون دقیقا عقاید شماست که خیلی هم دقت کردن مربوط به رشتهی که شما درس خوندین علوم سیاسی و در با سیاست نظرات خیلی مستقلی دارید و اینا رو یه جورایی دنبال میکنین در مهاجرین و موارد دیگه همه جایی اشاره هایی بهش دارید و این خیلی جذاب میکنه کار رو حالا من میخوام که یه سری چیزایی ریز از شما پرسم رمز و رازی دارید قبل از اجرا موقعی که میخوایم به رو صحنه این فوت کوزگری راستشو بخوای من ببین برای اجرا کردن تئاتر آدم ورم اپ میکنه یعنی مثلا پشت صحنه صداتو باید گرم کنی آماده باشی که وقتی میری رو صحنه گرم باشی و آماده باشی استند اپ فرق میکنه من دوست دارم 
سعی کنم مثلا اگه پشت صحنه هم باشم با رفقا دارم صحبت میکنم شاید مثلا اگه با کامیدینای دیگه باشم شاید مثلا داریم راجع به یه اتفاقی که تازه تازه افتاده صحبت میکنیم اون بعضی وقت مثلا باعث میشه که من وقتی میرم رو صحنه اولین یکی دو دقیقه فقط راجع به حرفی که داشتم پایین صحنه میزدم شروع کنم این باعث میشه که من مثلا تو لحظه باشم بعضی وقتا مثلا اگه مثلا یکی یک کمدین قبل از من داره اجرا میکنه من سعی میکنم اقلا چند دقیقه آخر برنامهشو ببینم که بتونم اگه اتفاقی افتاده توی اون اتاق یا مثلا یه جوکی گفته باشه که خیلی قوی بود بتونم برم راجع به اون صحبت کنم با تم با تماشاگرها اینو یاد گرفتم توی کمدی استور چون یه کمدی استور یه کلابی هست تو لس آنجلس که بعضی از بهترین کمدینای تاریخ اونجا برنامه اجرا میکردن و شما اگر بعد از یک کسی که برنامه خوبی داشته رو صحنه بری رو صحنه اصلا هیچ حرف طرفو نزنی یا مثلا نگی مثلا او واو چه مثلا جوک خوبی گفتی یه چیزی راجع به اون نگی مردم حس میکنن که انگار مثلا تو اتاق نبودی ولی وقت میری رو صحنه میگی واو مثلا چه حرفی زد بعد مثلا راجع به اون یه خود صحبت میکنی و میری تو برنامه خودت یعنی بیشتر تو همون خود لحظه هستن یعنی جوره جو و اتمسفر سالون رو اول میسنجید ببین اصلا اینا کیا هستن مخاطب شناسی و اصلا فضای سالون رو میسنجید و بعد سعی میکنید که یه جورایی هماهنگ بشید با اون جالبه حالا خاطره هم دارید که مثلا اعتراض کرده باشن بعد از اجرا که آقا این حرفا چیه یا مثلا به هم ریخته باشن استنداپو همچین چیزایی رو داشتی تا حالا آره میشه دیگه بعضی وقتی یکی میاد بهش بر میخوره مخصوصا تو این چهار سال اخیر با آقای ترامپ خیلی از طرفداراش که مثلا اگه میمدم به برنامه اگه شما یه جوک راجع به ترامپ میگفتی خیلی بهشون برمیخورد و برای من جالب بود میگفتم که اصلا آزادی که ما تو آمریکا داریم این هستش که ما میتونیم راجب رئیس جمهور حالا باشه ترامپ باشه بایدن باشه اوباما هر کی باشه میتونیم حرفمون رو بزنیم هر شب روی برنامه تلویزیون کمدین‌ها راجب اینا صحبت میکنن و ازشون مسخره میکنن اون اولا که مثلا شده بعضی وقت مثلا کسی یه دادی بزنه منم مثلا جوابشو بدم بعد با هم دیگه شروع کنیم بحث کنیم و اینا بعد آدم میبینی که سری اصلا خودشو از دست یعنی اصلا برنامه رو از دست میده چون که داری با یکی داری جر و بحث میکنی پس من یاد گرفتم بودم به جای که من مثلا داد بزنم همینجوری سعی میکنم مثل تایچی وقتی طرف به من داد میزنه به جای که من بجنگم دادشو قبول میکنم و فقط روی یوتیوب گذاشتم یه اتفاق افتاده بود چند وقت پیش یه خانمی یه جوک گفتم راجع به ترامپ که اصلا واقعا جوک زیاد جدی هم نبود یعنی جوکی بود که اصلا فکر کنم خانم مست بود شروع که داد بزنه گفت من آمریکاییم و بهم بر میخوره وقتی تو اینجوری حرف میزنی من هم جوکه چی بود یادت هست جوکه چی بود این بود که ببین میگفتم که خیلی ها میگن خب ترامپ برای کامیدی حتما خوب بوده و من جوابم اینه که خوب نیست چون که انقدر چرت و پرت میگه هر روز که برای ما سخته ما یه خود وقت بده که بتونیم جوکامونو بنویسیم میزومشون کنیم بعد اجرا کنیم ما تا یه جوک جدید مینویسی یه حرف دیگه میزنه یارو خلاصش هم مسخره میکنیم که چقدر چرت و پرت میگه هر روز هیچی و این زنه شروع کرد مسخود گفت من بهم بر میخوره که تو این حرفو میزنی و من کلیپش رو گذاشتم نمیدونم یوتیوب میتونی ببینی یا نه ولی بزنید ماز جبرانی ترامپ هکلر نشون 
نشون میده بعد زنه داره داد میزنه منم خیلی همون ملایم بهش میگم خب ایبی نداره خب شما پس نظر خوبه که توی یه مملکت هستیم که شما میتونی نظرتو بدی چه مملکت خوبیه من فقط بهش میگفتم بودم فقط دو سه تا جوک ترامپ مونده اگه میخوای بمونی بمون اگه نمیخوای میتونی بری آزادی بعد مردم میخندیدن که چون این هیچ خانمه عصبانی تر عصبانی تر میشد It's okay. Calm down. I love you. Thank you. Okay. Okay, I hear you. That's fine. That's okay. Relax, guys. Relax. It's okay. Listen, that's fine. That's my whole point. We can talk about it. That's fine. Send me a tweet or something or a Facebook message. We'll have a conversation. I'm serious. What's that? Back at me. Thank you. God bless you. Thank you. I love you. Yes. Okay. Please. Okay. That's what I just was talking about. Oh, come on, relax. Please, calm down. Calm down. You guys, relax. You know, everybody, relax. Listen, just calm down. It's almost done. I only have like two more Trump jokes, and then we'll be done. I swear to God. I swear to God. بعضی متاسفانه میان کلاب و بهشون بر میخوره دیگه نمیشه کارش کرد ما یه رئیس جمهور پیشینی داشتیم که هیچ کس هم نفهمید که دارم میگم تنس برزا خیلی با شوخی میکردم میگفتن بابا این اصلا افتاده تو رقابت با ما ما توان رقابت نداریم از بس داره دو رو گوهر همینجور هی میرزه بیرون هی جملات عجیب غریب میگه باست خنده جامعه رو فراهم میکنه ما دیگه توان رقابت با این نداریم با آره آره نه اصلا آدم واقعا بهت میگم آخه ببین شما داری سعی میکنی مثلا من الان اتفاقا به خیلی خیلی میگفتم گفتم حالا که ترامپ رفته دیگه مثلا حالا جوک نداری اولا که طنز جوک همیشه اینقدر تو سیاست هر مملکت اینقدر چیزایی هست که میشه راجع به سیاست همیشه جوک هست ولی به خیلی گفتم من الان خیلی خوشحالم که میتونم برگردم از بچه ها مسخره کنم چون که آدم خوب زندگی خودش هم داره دیگه مثلا میخوای راجع به زندگی خودت صحبت کنی ولی مثلا طرف بیاد هی حرفای عجیب و غریب و چرت و پرت میزنه خب تو مجبوری راجع به حرفای اینا خودت صحبت کنی دیگه پس از از اون لحاظ خیلی خوشحالم که دیگه نیست حالا تو این دستبندی های کمدی که حالا اگرم در این مورد هم یه توضیح بدی خیلی خوبه در واقع دستبندی های استنداب کمدی یک استنداب کمدی من مواجه شدم خیلی اخیران هم بهش رسیدم اسمشو درست نمیدم اون که میشونن طرف و وسط فوش و فضیعت هست باری منده خودم کن ترامپ هم دعوت شده بود یه بار توی همچین برنامه کمدی او جالبه. این تو فرهنگ ما که همش تو رو خدا نوکرتم خاک پاتم چاکرتم و اینا حتی روبرو همین حرفار میزنیم پشت سرمون پشت سر هم حرف میزنیم این اصلا خیلی با فرهنگ ما متفاوته و چه جنبه ای داره اون کسی که میاد اونجا میشینه باور کن که اتفاقا منم برام سخته فکر کنم به خاطر همین حرفی که نزدی به خاطر فرهنگ ما من خیلی وقت سخته برام که برم از کسی جلو خودش مسخرش کنم یعنی اصلا چیز طبیعی نیست برام ولی اینجا روست R O A S T روست یعنی مثلا وقتی یکی مثلا میپذی و این روست از قدیم توی آمریکا این کارو میکردن کمدین های قدیم مثلا جری لوئیس و 
دین مارتین و اینا دور هم جمع می شدن یکی می آوردن به عنوان جشن و به عنوان مثلا خیلی وقت مثلا اگه یارو مثلا یا تولدش بود یا مثلا به یه جایی رسیده بود تو سطح تو توی توی کارش که مثلا میخواستن بهش جایزه بدن پس میشستن و رستش میکردن و کسی که دارن که وسط نشسته و دارن ازش تنز و جوک میسازن اونم باید با سنس اف هیومر بیاد که قبول کنه که مثلا اینا میخوان منو مسخره کنن و همش به عنوان فانه و اتفاقا قبل از ترامپ توی آمریکا با رئیس جمهور این کارام میکردن یه یه شبی هست به نام کورسپوندنس دینر کورسپوندنس کسایی هستن که خبرنگارای کشور و اونا همیشه یک کمدین رو دعوت میکنن که بیاد بشینه اونجا و از رئیس جمهور مسخره بکنه و رئیس جمهور هم اونجا نشسته و وقتی که تمام جوک گفتن تمام میشه بعد رئیس جمهور میاد رو صحنه و اونم از از همه مسخره میکنه پس یه فرم آمریکایی به نظر من بیشتر تا به قول تو راست میگه سخت مثلا ایرونیا دور هم جمع بشن و یه کسی مثلا راجب موه طرف صحبت کنه یه کسی راجب نمیدونم زن طرف خیلی چیزای خیلی جوکایی میگن که اصلا بعد مسخره کردن نیست این چیزهایی که من دیدم والا فوش خارمادر بود دیگه عملا سر چیزه دیگه از یعنی به عنوان اگه هرکی که قبول کنه که بره اونجا میدونه که همش به عنوان جوکه دیگه به عنوان فانه ولی منم با تو موافقم سخت برای من فکر کنم فرهنگمون اجازه نمیده که ما تو این چیز چیزا شرکت کنه درسته بعد مثلا بداهه هم بعضی کار میکنه من دیدم میان رو صحنه یک تعاملی یه گفتگوی با مخاطب دارن یعنی از قبل چیزی آمده ندارن انگار میخوام اونم دست بندی داره آره ببین اون نه اون اون بهش خب اون میشه ایمپراب ولی خب خیلی مثلا منم خودم این کار میکنم دیگه مثلا وسط برنامه شاید ببین من من ستنده میگم ستنداب برنامه شما که داری اجرا میکنی مثل یه قطاره شما سوار قطار شدی و داری میری و میدونی که مثلا این جوک میره به اون جوک میره به اون جوک میره به اون جوک ولی این وسط ها باز برمیگنیم به همون حرفی قبلا زدم شما باید به کسانی که تو اتاق هستن گوش بدید بدونی مثلا چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی داره میفته شاید مثلا تو داری جوک میگی و مثلا یه دونه از گارسونا مثلا یه یه دونه از لیوانا بیفته بشکنه خب تو باید راجبه این یه حرفی بزن نمیتونی همجوری سعی کنی مثلا ادامه بدی جوکاتو بعد نشون بدی که تو اون اتاق هستی پس اونا میشه جزو ایمپراوا و من خیلی وقتا مثلا دوست دارم اگه مثلا تو برنامه دارم دارم برنامه جمع بکنم شاید بیام بگم مثلا از کسانی که جلو نشستم سوال بپرسم ببینم از کجا آمدن کی هستن و با اونم یه خوده جوک بگم و تنز از همونجا از همون لحظه تنز بسازیم جوک بسازیم که میشه جزو همون برنامه اون شب و به همین دلیل هستش که اتفاقا به مردم میگم میگم اگه شما واقعا فن کمدی هستید سعی کنید بریم برنامه رو زنده ببینید چون که خب رو ویدیو و اینا میشه دید ولی وقتی برنامه رو زنده میبینی اتفاقی دیگه میفته که باعث میشه که فقط همون شب اون اتفاق میفته و باعث میشه که برنامه اصلا جالبتر و خنده‌دارترم بشه بله مثل تئاتر میمونه دیگه یعنی اتفاق در لحظه و در یک مکان میفته و بعدش دیگه اون لطف اون لحظه رو نداره آره آره بعد خودتون تا حالا کدوم کارو که انجام داده خیلی دوست داشتین یعنی یه جوری عزیز کردتونه والا من خب چون که استندآپ کمدین شدم مثلا خب رو صحنه بودن زن احساس زنده بودن دارم یعنی اصلا برام همیشه وقتی رو صحنه هستم احساس خوبی میده ولی من الان تا الان 5 6 تا اسپشال مختلف دادم که مردم 
مثلا چیزای یه ساعت هستی اونا رو زب میکنیم میذارید توی روی تلویزیون روی یه کانالی آخرین که اجرا کرده بودم به نام ایمیگرنت روی نتفلیکس بود اون اونو خیلی دوست داشتم چون که خب توش حرفای سیاسی میزدم و تو از خود واشنگتن دی سی زبط کردم تو واشنگتن بودم همون وقتی که ترامپ تازه رئیس شده بود و یه تاعتری هست به نام کنیدی سنتر که یه از تاعتری بزرگ آمریکاست تونستم برم اونجا برنامه اجرا کنم پس برای من اون یه لحظه بزرگی بود پس میشه گفت اون یه دونه از بزرگترین ها بود ولی بهت میگم من هر روز که برم به صحنه همین وقتی که پندمیک بوده و قرنطینه بودیم یکی دو بار تونستم برنامه اجرا کنم یا اصلا بعضی وقتا روی زوم هم برنامه اجرا میکنیم احساس زنده بودن پیدا, پیدا میکنم ازش حالا یاد اجراعات افتادم و اینکه یه خنده هایی داری اونا خیلی با نمکه یعنی بین انگار نفس نفس زدن و خندیدنه و یه موقع اینو میزنی این حساب کتاب داره چون میگن اگه خ... یه نفر خودش جوک بگه خودشم بخنده که خب بیمزه میشه ولی این اصول و قاعده داره که اینقدر خوب نشسته سر جاش نه اونم خودش طبیعیه میدونی اونم راشه بخوای بعضی وقتی مثلا یه حرفی شاید بزنی یه احساس نمیدونم والا فکر نمی کنم که مثلا من مخصوصا نمیخندم شاید مثلا همون توی لحظه خودم رو پیدا کنم و اون خنده حالا نمیدونم اون خنده از انرژی نروس بودن میاد یا اینکه خودش همینجوری بیشتر طبیعیه مثلا فکرشو من نمی کنم ولی دیدم اتفاقا جالبه چون من فکرشو نمی کنم بعد میخندم بعد میرم که مردم دارن میخندن بعد یهو به خودم او به خاطر خندم دارن میخندن آره نه نمیدونم والله همین اون اتفاق میفته کمدین دیگه هم دیدم که این کارو میکنن ولی فکر نکنم کسی مثلا مخصوصا این کارو بکنه که مثلا بخواد مردم بخندونه من بیشتر فکر میکنم طبیعی اتفاق میفته و این طبیعی بودنش خوبه یعنی اگر جلوشو بگیری این خنده خوب نیست اگه به زورم بخوای بخندی چون هستن دوستانی که خنده های تصنعی ساختگی میکنن برای اینکه خنده به دست بیارن موفق هم نیستن همین طبیعی بودن و مثل زندگی بودنشه که به نظرم جذابه ببین مهمترین چیز برای کامیدین اینه که ببین تو باید به تماشاچی نشون بدی که خودتی خب بدونن که آدمی هستی که داری خود... چیزی قایم نمی کنی میدونی مثلا من برمیگردم به ریچارد پرایر ریچارد پرایر از بزرگترین کامیدین های تاریخ آمریکا بوده و دنیا و اون راجع به زندگی صحبت میکرد خودش چیز بود مواد یه مدتی اعتیاد داشت به مواد و یه بار مثل که داشت کرک میکشید و یه اتفاق میبته که آتیش میگرستن و باعث میشه که بره بیمارستان یه مدت طولانی که خیلی تجربه سختی بود تو زندگیش ولی برمیگرده میره رو سهره راجب این اتفاق صحبت میکنه از یه کسی نیست که بخواد چیزی قایم بکنه همه چی داره به تماشاچی ها نشون میده و این به نظر من مهمترین چیز هست که همون باید همه چی طبیعی باشه و همه چی خودتو باید آمده باشی که خودتو به دنیا نشون بده 
بله به عنوان یک کمدین زندگی شما چجوریه حالا اینو میتونین اگه البته حضور زن داشته باشی با یه خاطره بگی مثلا یعنی تو زندگی عادی به عنوان یک کمدین چه مشکلاتی برات به وجود میاد اصلا مشکل به وجود میاد نه همه چی خوبه معلومه به زور میخوام یه مشکلی درست کنم برات نه ببین خوب زندگی همه ببین تو حالا تو کمدین باش باشی فوتبال بازیکن فوتبال باشی سیاست مدار باشی هر که باشی خب یه دونه از دلیلایی که مهمه که تو بری رو صحنه راجبه مشکلات زندگی صحبت کنی این هستش که تماشاگرها میبینن که فقط خودشون نیستن که سختی دارن همه سختی دارن این کمک میکنه میدونی من بعضی از دیدم باز برمیگردم همون چیز ریچارد پرای ولی دیدم مثلا یه خانمه بود اینجا توی آمریکا که کمدین و سرطان سرطان گرفته بود و اون رفت رو صحنه راجبه سرطانش صحبت کرد و وسط حرفاش باز جوک میگفت میخندید و خیلی میگفتن که خیلی دون از بهترین ستنداپا بود چون که داشت خودشو به مردم نشون میداد و همچنین مثلا منم خوب تو زندگی معلوم مشکلات هممون داریم و من آدم مثبت فکری هستم پس مثلا من الان مثلا شاید نگاه کنم به تو بگم آقا مثلا من حدود یه سال تور نکردم مثلا خب او مای گاد دیگه چقدر سخت بوده که مثلا خونه باشیم و درآمدمون خیلی کمتر شده و این و اون و اون ولی باز چون که آدم مثبت فکری هستم مثلا من برمیگردم میگم خب اگه خودم مقایسه کنم با خیلی کسان دیگه میتونم بگم که مثلا خب خوشبختانه من یه خونه دارم سخت دارم زن و بچه‌ام هستن و خوشبختانه قبل از اینکه این پندمیک بشه درآمدی داشتم که باعث میشه که اج... من بتونم یه سال مثلا کار نکنم و هنوز زندگیمو بچرخونم میدونی خیلی ها هستن که توی لس آنجلس میبینیم خیلی ها هستن که مثلا فامیل هستن مثلا 5 6 نفر تو دو تا خوابه دارن زندگی میکنن پس میخوام بگم که سختی هست تو زندگیم ولی خیلی آدمی هستم که سعی میکنم روزی هزار بار شکر کنم پس برنامه نداری یعنی وضعیت به جایی نرسیده که بخوای سایت شرط بندی بزنی هنوز نه موضوع نرسیده خوشبختانه نه میدونی من ببین راشه بخوای تونستیم تو این مدت برنامه‌های زوم اجرا میکنیم بعضی وقتا برنامه‌های زنده اتفاق همین ویکند فردا قرار برم ارواین که نزدیک لس آنجلس هست اونجا برنامه درایوین قرار داشته باشیم که مردم میان با ماشینشون میشینن تو ماشینشون ما هم از روز صحنه اجرا میکنیم براشون و صحنهای گنده میذارن که مردم بتونن ببینن و از تو ماشینشون گوش میدن پس راه پیدا کردیم که برنامه اجرا کنیم خوشبختانه و هنوز سایت شرط ب... شرط شرط بندی رو من میخواستم به یه خاطره برسم اینکه مثلا شما اینقدر پر انرژی هستید رو صحنه بیرونم احتمالا انتظار دارن همونقدر مثلا شوخوشنگ باشید یا همیشه سرحال خوب باشید و ایرا ببینم یه خاطره بامزه داشتین با مخاطبان یا کسایی که شما رو میشناختن بیرون ببین این خیلی جالبه خیلی میبینن رو صحنه که مثلا همون به قول تو مثلا انرژی داری و جوک داری میگی و داری استنداپ میگی بعد وقتی که مثلا میری شاید مثلا یه جا هستی بیرونی یا یه جا میبیننت و همین انتظار رو دارن میگن مثلا من شده بعضی وقت مثلا یارو بیاد بگه او ماز بیا 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 آقا بیا ماز بیا آقا یه جوک هم بگو جوکا رو بگو میگم بابا دلم اومده مثلا صبح زود اومدم فقط یه کافی بگیرم و برم پس جالبه برام چون که ببین همون فرق استنداپ با جوک گفتن میشه دیگه 
اگه من یه کسی بودم که جوک جوک داشتم خب وقتی که مثلا من تو کوچه میبینه شاید مثلا بتونم دو تا جوک بگم ولی استنداپ کمدی اصلا فرق میکنه پس من نمیتونم مثلا یهو وسط کوچه شروع کنم راجبه زندگیم جوک بگم و راجبه عقیدم عقیدم و راجبه سیاست و اینا بگم واقعا جالبه یه آقای میشناختم که به من میگفتش یه کمدین بود قدیم حالا مثلا بگیم هفت سال پیش اینطورا این انقدر اتفاق همین اتفاقا بهش میافتاد که شروع کرده بود یه نویسنده استخدام کرده بود بهش میگفت ببین تو برای من همیشه 4 5 تا جوک بنویس که وقتی من میرم بگردم به چرخم اگه مردم بخوان جوک بگم داشته باشم یعنی این فشار گذاشته بود رو خودش من معمولا بهشون فقط میگم آقا من جوک ندارم خودت به من تو به من جوک بگو چون که راشه بخوای پایین صحنه آدم خیلی عادی هستم انرژیم خیلی ملایم چیز مثلا انرژی که رو صحنه دارم مثلا روی تو, تو زندگی روز به روزم ندارم ممنون از ماز جبرانی عزیز امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه بزرگترین حمایت از پادکست تنس پردازی همین معرفی کردن های شماست که اگه چیز باحالیه بگید بقیه هم بشنوند اگرم معرفی نمی کنید که بگین برم تو اینستا رو سری سر کنم کلیپ درست کنم سیبیلای مناسبی هم در حال حاضر بر این کار دارم حالا دیگه خود دانید تشکر میکنم از دوستانی که در سایت هامی باش حمایت ریالی و ارزی کردن از پادکست تنسفردازی. این بار فروغ، نیلوفر، مهری، امیرسام، کیا، مهمونای لواسون، مریم، مازیار، مرتزا، مارو مهمونی لواسون نبردن این اسمشه و آتش جون، آتش جون. دمتون گرم دوستان. آخرین سال قرن همش در بیم کرونا و برای ایرانی ها با مشکلات و مسائل مضاعف گذشت. امیدوارم قرن بعد یه ورق اساسی بخوره این تاریخ. تحمونده بلاهای قرن هم سرمون اومد دیگه. لازمه یه ورق بخوره. حال من که زدم به اون در سعی میکنم خودم و دوستانم که شما باشید رو شاد نگه دارم. بی کلاسی هم هست شادی و امید و اینجور چیزا ولی خب چه کنم گمونم اینجوری بهتر تی بشه. موسیقی تیتراج پادکست کار مهدی آقایی است گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم در واپسین روزهای قرن سال 1399 از گوشه ساکتر یا آپارتمان فعلا Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.